0: Solo kleiner Hodenkobold. Werkfestzeit, wie geht's dir, Bratan? Ich bin ein bisschen müde. Auftritt gestern war hart. Ging lange. Am Ende war es Ski-Bunk, Ski-Bunk, Ski-Bunk.
1: <lacht> Der aber... Mütigier, Dicker.
0: Nein, es ist, aber, es ist aber so, es schlaucht halt. Ich ja, gestern, definitiv. Ich die letzten Nächte wenig geschlafen. Denn gestern Auftritt, es zieht ja auch nochmal Energie so Dann war ich irgendwann im kurz vor drei oder so zu Hause. Es sind heute dann gleich wieder on the road, gleich wieder weiter, weiter, bam, bam. Du weißt, okay. dies, das, wir
1: schlafen nicht, wir machen, wir ackern, bam. Finde ich gut, hast, hast du dir irgendw irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr genommen? So, weniger schlafen, mehr ackern? <lacht> ja, wahrscheinlich. Hm. Noch weniger schlafen, Lull. Warum trinkst, trinkst du denn in, ein... diese, in diese Keller? Warum sitzt du Bruder, in diesem Keller? Ich sitze nicht im Keller, Mann, Bruder. Ich, ich sitze im Studio, ja, ich habe ist heute Das ist Studio? Das ist Studio 1, wo ich gerade drin sitze. Hinter mir ist Studio 2 und ich habe heute den halben Tag in Studio 2 verbracht, um den Song mit dir fertig zu machen, um den Song mit Matteo fertig zu machen und noch zwei Solo-Songs aufzunehmen. Perfekt, ich wollte halt eigentlich den Part aufnehmen.
0: Für unseren Song?
1: Äh... Uh. Oder hat zeitlich nicht hingehauen. Hat einfach nicht gepasst, Digga. Ja gut, müssen wir jetzt nicht im Podcast besprechen, aber ich hoffe, du hast Termin mit Lukas ausgemacht.
0: Ja, wir, wir machen, wir arbeiten, wir, wir, sind, wir sind dran. Wir sind produktiv
1: hier oben in Berlin-Brandenburg, verstehst du? Okay. So wie wir euch da unten in diese Bergmerk. <lacht> Digga, was Bergmerk, Bruder. Diese Heidi Dorf, er ist ultra produktiv, weil mir einfach niemand auf den mm. Sack geht, ja, Seleme. Ich wünsche, das könnte ich auch mal sagen. So, dann gehen wir rein in den Podcast oder was? Mein kleiner Hohenkobold. Rein da. Hm. So, Brat, dann ich trinke mir einen schönen Gin mit äh, einer Orange drin. Ich hoffe, du ich bist vorbereitet. Mal, das ist das Gin-Orangensaft? Ja, ja, es ist, es ist gin orangen weil ich einfach kein Tonic-Water mehr hatte. Aber, Bruder, schmeckt Baba, ist komisch, weil es nämlich kein komischer. weißer Gin ist, nämlich brauner Gin. Mhm.
0: Ja, ich trinke äh, Cola aus dieser, aus dieser Flasche, die wahrscheinlich schon 28 Mal vorher befüllt wurde.
1: Quasi. Boah, du ekliger, Digga. Wenn, dann Kohle aus Glas, oder?
0: Das können wir uns nicht leisten, leider. Geht alles für,
1: für Werbeanzeigen. <lacht> Und für Musik. Das ist doch gut, Alter. Ich habe dir heute ein schönes Thema mitgebracht, mit einem astreinen Fail der Menschheit. Ja? Mhm. Also, Catch Me If You Can, habe ich auf diese andere vorbereitet und ich hoffe, ja. ich kann dich heute mit einer traurigen, aber auch witzigen Story catchen. Oder Beginns... mein Leben ist schon traurig genug, aber <lacht> Wir gehen heute ins Jahr 1879 und beginnen unsere Reise im kleinen Dorf Wegstätel das heute in, der, in Tschechien liegt. Uh, früher aber im österreichisch-ungarischen Sektor lag. Und wir reden heute über Franz Reichelt, einem Schneider. Franz Reichelt mhm. ging mit 19 Jahren, 1898, nach Paris. Du weißt, Paris zu so der Zeit Belle Époque, Medizin, Mode und so weiter. Weißt du, Paris war sozusagen Damals, big. als Paris noch Paris war. Ja, das war Big zu der Zeit, ja. Und ähm, Franz Reichelt war Schneider und hatte auch ein eigenes, ein eigenes Klar. kleines Lädchen in nähe der Oper. Und bei ihm läuft alles prima. Aber Franz Reichelt, der sich dann irgendwann François nannte und äh, oh, französischer, ja, ja, französischer Bürger wurde, äh, hatte einen Traum. Und dieser Traum war es zu fliegen. Okay. Ähm, mhm. Zu der Zeit, als er gerade groß geworden ist, beziehungsweise äh, als er in Paris war, waren äh, Heißluftballons und Flugzeuge ganz, 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 ganz groß. ja. Und mhm. ich möchte dir heute eine kurze Geschichte des Fallschirmsprings erzählen. Mhm. Die ersten... <lacht> Die ersten Daten bzw. die ersten Nachweise sind leider sehr schlecht belegt. Was denkst du, wann es ähm, die ersten Aufzeichnungen eines ähm, Fallschirmsprungs gab?
0: Naja, ich denke mal schon, dass die Menschen relativ schnell auf die Idee gekommen sind, äh, als es denn möglich war, irgendwie zu fliegen oder Ballon zu, fla Ballon zu fahren, dass man da auch rausspringen kann und wahrscheinlich oh, das den so ersten Mal mies, mies auf dem Boden klatschen <lacht> Da und, hast äh, du prinzipiell recht, aber... Ja, ich
1: denke, keine Ahnung, 1900. Richtig weit daneben, mein Freund. Der erste Fallschirmspringer, von dem man sagt, dass das er es gemacht hat, ist einer der legendären chinesischen Kaider, Kaiser namens Shun. Und dieser Shun, sagt Legendär, man, ich so, habe nie von ihm gehört. Ja, 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 du bist auch geschichtlich nicht so bewandert, mein Freund. Aber ja, ja. Dieser, dieser Kaiser Shun hat 2294 vor Christus gelebt. Man weiß nicht, ob er wirklich gelebt hat und ob es ihn überhaupt gab. Man weiß auch nicht, ob er es tatsächlich überhaupt gemacht hat, aber es ranken sich einige Geschichten um ihn.
0: Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er es gemacht hat. Damit leite ich jetzt direkt über zum Schwurbelthema und <lacht> er ist anscheinend aus einem äh,
1: unidentifizierten Luftfahrzeug dann gesprungen mit seinem Nein. Fallschirm. Zu du hältst Zeiten. die Schnauze und lässt jetzt die <lacht> Geschichte erzählen. Shun war nämlich der Sohn einer Konkubine, also sozusagen ein äh, unehelicher Sohn äh, des damaligen Kaisers. Und seine Stiefmutter und sein Stiefbruder haben äh, mehrfach versucht, ihn umzubringen. Ähm, die erste Idee, die sie hatten, war, ihn besoffen zu machen und in einen Brunnen zu schmeißen. Einfach Steine drauf zu schmeißen und damit ist die Sache gegessen. Mhm. Aber Shun wurde eingeweiht. Und hat nach Angaben sozusagen selber einen Tunnel aus dem Brunnen herausgegraben, die ganze Nummer mitgespielt My und God. so überlebt. Der nächste My Versuch, <lacht> der nächste Versuch, ähm, bei dem hat sein Stiefbruder ein Haus angezündet und hat schon um Hilfe angerufen. Schon ist sozusagen mit der Leiter in das Haus rein, auf das Haus hoch und wollte helfen. Ah, der Bruder, der Frechdachs, ja, ist einfach aus dem Haus raus und hat die Leiter weggenommen. Und jetzt denkt man, schon, würde eigentlich sterben, aber nein. schon bastelte aus seinem Hut und den Klamotten, die er anhatte, einen Fallschirm und ist vom Dach gesprungen. Und der Legende nach hat er überlebt. Hast mhm. du mal, einfach mal so als Zwischenfrage, irgendwann mal eine Idee gehabt, wo du gesagt hast, boah, Digga, das muss ich erfinden? das äh, ist, ist, ist wichtig für die Menschheit? Ja, habe ich der letzte Folge schon
0: gesagt. Das Klo, was ein perfektes Cockpit beim Scheißen macht.
1: Du Hund. Also der erste belegbare Versuch, äh, sagen wir mal, einen Fallschirm irgendwie nahe zu kommen, der ist so 1480 rum gezeichnet worden. Könntest du dir vorstellen, von wem der 1480 rum gezeichnet wurde? Wir haben schon mal über ihn gesprochen in einer Folge. Nee, von Da Vinci da. Oh, der Bratan. Ja, 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 ja. Leonardo Da Vinci hat tatsächlich die erste Zeichnung von einem Fallschirm angelegt. Er da hat das, das auch ganze schon sieht. so eine Art Helikopter gezeichnet damals. Genau, so eine Art Fluggerät und äh, sein sein Bild eines Fallschirms glich eher einem Strichmännchen, das an einem Zelt oder einer Pyramide gehangen hat. Aber Illuminati. Naja, er war ja wirklich und ein kleines Köpfchen und er hat sich einfach um Sachen Gedanken gemacht. Tatsächlich der erste wirkliche Versuch eines Fallschirmsprungs, den hatte louis Sebastian Leomar 1783 gemacht und ist gesprungen und gelandet. Ja? Und äh, Andrew Jack, äh, warte mal, ich glaube, der heißt Gomerand, ähm, hat auch einen Fallschirmversuch gehabt, der noch wie ein Ballon aussah mit so richtigem Holzgerüst und so weiter. Weißt du, übelst schwer. Den musstest du, musstest du irgendwie zusammenbauen. Äh, Finde ich es relativ schwierig, wenn du aus einem Flugzeug oder einem Ballon springst. Erstmal achter Talkschraubenzieher äh, mitnehmen und Ikea-Anleitung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt, das, äh, relativ schwierig. Aber diese beiden waren sozusagen äh, die Pioniere. Ähm, das Ganze musste aber einfach verbessert werden, leichter, ausgefallener, ein bisschen anderer Stoff und so weiter. Und dann kam unser Franz Reichelt. Und Franz Reichelt. François. François. Ähm, dadurch, dass er Schneider war, dachte sich, wenn ich schon einen falschen baue, dann muss der auch irgendwie der Mode zu der Zeit angemessen sein. Den muss man halt auch irgendwie tragen können. Der muss sexy sein, weißt du. Belle Epoche. Der muss irgendwie, der muss ja, Fly sein. Weißt du, was ich meine? Böse <lacht> und, Fly sein. Und er, hat, und er hat versucht, Fly zu sein. Ich werde dir nachher noch ein Bild dazugeben. Das machst du auf Art, und dann kannst du unseren Hörern, Rippen mit Hörern se erzählen, was du siehst. So. Dadurch, dass er halt Schneider ist und äh, oder war und versucht hat, äh, das Ganze auch Fly aussehen zu lassen, ähm, hat er es halt probiert und er hat auch tatsächlich ähm, die ersten Gummielemente mit Seidenstoffen und sowas eingefügt. Das Problem war halt aber das Gewicht, weil ähm, sein Fallschirm hat einfach immer noch 70 Kilogramm gewogen. Und äh, der Weg war sozusagen geebnet, aber weit weg vom, äh, vom Ideal sozusagen. 1911 hat der Aero Club de France einen Wettbewerb ausgeschrieben mit einem äh, Preisgeld von 10.000 Francs. Und dieser dieser Wettbewerb ging letztendlich äh, über oder um ein Fallschirmdesign. Das Ganze ging drei Jahre. Also jeder, der das äh, machen konnte oder wollte, hatte drei Jahre Zeit. Und das Ganze sollte nicht mehr als 25 Kilogramm schwer sein. Wenn du dir überlegst, drei Jahre Zeit. Damals hatten die halt noch Flugblätter. Ne, Da gab es kein WhatsApp- oder Telegram-Alter. Und ähm, für Franz Reichelt oder François geht hier erst richtig los. Ne? Also ähm, er macht kleine Tests, er versucht verschiedene Prototypen zu bauen und testet die ersten äh, Prototypen auch. Und wie testet er die? Ja, er wohnt damals im fünften Stock und bastelt sozusagen kleine Puppen gefüllt mit Sand und warf dann einfach verschiedenste Puppen mit Fallschirmkonstruktion <lacht> aus dem fünften Stock Sch aus dem Fenster.
0: Er hat einfach selber probiert mit seinem ersten Prototyp
1: und wäre direkt gestorben, wenn er runterspringt, Digga. <lacht> Dazu kommen wir noch, mein Freund. <lacht> Aber erstmal versucht er praktisch mit verschiedensten Zeichnungen, Prototypen und verschiedenen, ähm, Stoffen, diese, diese, ja, mit Sand gefüllten Puppen oder auch tatsächlich Kartoffelsäcke fliegen zu lassen. Aber irgendwie, ja, fliegen die halt nicht so richtig, ne? ähm, also geht er nach drei Jahren zum Aero Club und sagt, ey, yo, hier, moin, ähm, das ist meine Erfindung. Findet ihr das geil? Und ähm, nichts hat funktioniert, keine seiner Sachen hat irgendwie überzeugt, aber er ist fest der Überzeugung, dass er auf dem richtigen Weg ist und dieser Aero Club de France hat praktisch ges gesagt so äh, gehen Sie bitte weg, ähm, das ist eine Merde, was sie dort gemacht haben. Aber, aber Franz war absolut nicht kritikfähig, ja? Also mit jedem weiteren Sprung, mit jeder weiteren mit jedem weiteren Versuch ist er der Meinung, er kommt dem ganzen ein Stückchen Näher. Also Franz Reichert lässt sich überhaupt nichts sagen, bis Ach, er dann zum Moment kommt, wo er sagt, er muss das Ganze jetzt selber ausprobieren. Ne? Also er hat es zweimal vorher schon gemacht und hat sich bei jedem Mal etwas gebrochen, selbst wenn er irgendwie aus dem siebten, achten Stock in irgendwelche Strohballen reingesprungen ist. Aber nach jedem Was Sprung, wie gesagt, so? ist er mehr überzeugt dass es richtig ist, was der da tut. Also geht er in der letzten Instanz zum Eiffelturm. Ja? Und äh, das mit dem Eiffelturm war nicht so, nicht so einfach. Also es gab schon mal vorher jemanden, der vom Eiffelturm hat, auch einen äh, Sack Kartoffeln fliegen lassen mit einem Fallschirm. Das hat nicht funktioniert, aber er musste das Ganze bei der Polizei anmelden. So, und dann gab es ein ewiges Hin und Her und ja und nein und ja und nein. Aber letztendlich im, am 3. Februar 1912 bestätigt die Polizei: hey, dies, das, du darfst hier dort dein Experiment vollführen, aber nur unter Beobachtung. Und jetzt zeige ich dir: ich schicke dir jetzt einen Link von dem Kostüm, das Franz Reichelt damals getragen hat. Weil angemeldet ich glaub, das bei der Polizei. Ich schon mal irgendwo gesehen. Angemeldet bei der Polizei hat er, dass er eine Puppe fliegen lässt. Diese Puppe hat er aber nicht fliegen lassen. Franz Reichelt war damals der Meinung, dass er einfach selber springt. Du kannst den Zuhörern ja mal beschreiben, was du auf diesem wunderschönen Fotos siehst. Ich
0: sehe einen offensichtlich verwirrten Mann, der einfach der Meinung ist, er hat sich einfach, keine Ahnung, ein Gerüst gebaut, auf den Rücken geschnallt und dann Spannenbettlaken rübergespannt. Und naja, so ganz sieht es ja nicht
1: aus. Ich meine, das, was er anhat, das ist ja gleichzeitig modisch, tragbar für die Zeit, das, aber ja, sollte auch... Sehr, sehr modisch mit diesen Bügeln da hinten. Ja, ja, damals war das so, aber er wollte halt damit auch gleichzeitig fliegen. Ne? Mhm. Also... François ist der Meinung, ey, heute fick ich richtig Mutter und zeige der Welt, was abgeht. Und über Flugblätter und so weiter sagt er Journalisten bezeit, Bescheid, der Polizei, ganz viele Menschen und so weiter und so weiter. Es war eine riesige Traube von Menschen vor dem Eiffelturm, die sich das Ganze angucken wollte. Und jetzt sagt die Polizei aber, ey, äh, wo ist denn hier äh, die Puppe? Weil das Experiment haben mehr für eine Puppe stattgegeben, weil es ist ja auch ein öffentlicher Platz. Und Franz Reichelt versucht halt so ein bisschen, ne, der der sagt so ein bisschen hin, ein bisschen her, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und als die Polizei das sozusagen gerade versucht äh, abzuquatschen, schleicht der kleine Frechdachs sich einfach auf den Eiffelturm hoch. Nein. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Ding sieht nicht aus wie ein Fallschirm das Ding sieht eher aus, als wenn du und ich auf 3,8 Promille versucht hätten, einen fucking Fallschirm zu bauen. <lacht> Wir packen das Ganze auch in die Shownotes. Aber jetzt äh, schicke ich dir noch was viel Wilderes. Dieser erste Fallschirmsprung von Franz Reichelt wurde damals auf Video aufgenommen. Ja? Und ich werde dir jetzt das Video schicken und dann kannst du tatsächlich erzählen. das ist auch ganz kurz, es geht nur eine Minute, was mit Franz Reichelt passiert. Fun Fact, während du das Video äh, lädst, zwei Tage vor seinem Sprung hat Frederick R. Law einen Sprung von der Freiheitsstatue gewagt und ist mit seinem Modell des Fallschirms heil am Boden angekommen. Damals gab es halt noch kein WhatsApp, YouTube oder Telegram. Ansonsten hätte er gewusst, dass das, was er macht, wahrscheinlich ziemlich shit ist. Aber er wollte berühmt werden und wird auch noch heute in einem Zug mit den Leuten genannt, ähm, die den Fallschirm erfunden haben. Ne? Also er hat es mhm. letztendlich doch in die Geschichtsbücher geschafft. Und jetzt guckt dir mal bitte das Video an, das ich auch ähm, in die Show Notes packe. Ich gerade. Und das ist schon ziemlich wild. Warte mal,
0: steht der da oben auf dem Eiffelturm?
1: Ja. Wie groß ist der Scheiß Eiffelturm oben? Der Alter? ist huge, Stecker. Ich müsste mal nebenbei gucken, wie hoch der Eiffelturm ist. Aber der ja, Wichser der steht da ungefähr, oben.
0: Ungefähr, ich glaube, der ist ein bisschen höher als der, als der, äh, als der als Fernsehturm, oder? oder 300 Meter hoch, ist das. Oder?
1: Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch.
0: Ja, dann ist er ein bisschen, naja, wenn wir die Spitze abziehen vom Fernsehturm, also ungefähr
1: genauso. Mhm, ja, der Eiffelturm, also der ist halt von der letzten Plattform gesprungen, die ist so ungefähr bei 250, 270 Metern. Hm. Und du Komm, siehst, bitte. wie
0: das. Spring. Spring und klatsch unten auf. Komm. Hm. Komm. Trau dich. Trau dich. Jetzt trau dich ja, Salami!
1: Also Franz Reichelt steht praktisch auf dem Eiffelturm, die Kamera schwenkt, man sieht ihn. Die Kamera geht runter. Er
0: springt, er springt, er springt.
1: <lacht> <lacht> Digga, <lacht> wie der in den Boden einmarschiert ist, oder? <lacht> er ist aber von ich der äh, ah, okay. Er ist von der, er ist von der ersten Plattform
0: gesprungen. Genau. Mhm. Das sind aber keine 200 Meter. Die ist irgendwo, glaube ich, so bei. Ja. 100 Meter oder so. Aber trotzdem ist dem oder so nicht geflogen. Aber der ist auf jeden Fall ordentlich eingerastet in dem Boden. Der ist richtig eingeschlagen. Das Witzige aber dass ist... dass man den... Die Frage ist, also ich hätte nicht gedacht, dass man den noch erkennt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Matschepampe ist. Uh. So wie der einmarschiert ist, war der auch Matschepampe. François. Man, man sieht ja, die tragen ihn ja da weg. So. Also seine Beine Jaja. und so, die sind noch zu sehen.
1: Ja ja, aber der Typ war Pudding, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob da noch Knochen im Körper waren. Du hast ja gesehen, wie der Typ eingeschlagen ist. Das Witzige ist tatsächlich, ähm, Experten, die, die den ganzen Fall heute nochmal aufgerollt haben, die sagen tatsächlich, dass er es geschafft hätte, wenn er von ganz oben gesprungen wäre, weil das Teil einfach Zeit braucht, dadurch, dass das so schwer ist, ja. sich aufzuklappen. Und der Widerstand, also der Luftwiderstand bei dem Sprung von der ersten Plattform hat halt einfach nicht gereicht und der Bre ist halt einfach, naja, ein Flabber ist er nicht gewesen. <lacht> er ist, er ist aber, eins mit dem Boden geworden. Aber er ist eins mit dem Boden geworden. Und ich finde die Geschichte an sich natürlich irgendwie ein bisschen traurig, aber auch irgendwie witzig, weil Bruder, wie dumm kannst du sein? Weißt du, was ich meine? Also wie behindert musst
0: du sein? Na, wie behindert musst du sein, um den Namen von Franz zu François
1: zu ändern. Bruder, es war Belle Epoche. Du weißt, Paris war schick. Alle wollten da sein. Er hatte oh, eigene Lade fromage. bei Aubert. Ah, la Und fromage. das war meine kleine Geschichte des Fallschirmsprings. Le fromage. <lacht> le fromage, le Baguette, Citroën. La poubelle. Ja, ja.
0: Also, das Video hat mich auf jeden Fall gecatcht. Leider wurde, wurde François nicht gecatcht von seinem Fallschirm, sondern ist in den Boden einmarschiert. Aber ja,
1: der Bré ist anders eingeschlagen. Also wirklich <lacht> äh, für alle, die sich's angucken, äh, kleine Warnung. Ich finde, das ist schon. Also ich habe es das erste Mal gesehen und habe halt gelacht. Beim zweiten Mal habe ich nochmal gelacht. Und beim dritten Mal tat er mir irgendwie leid, weil der wollte das halt unbedingt schaffen. Es war sein größter Traum, irgendwie das Fliegen zu erleben. Und der Bray ist einfach eins mit dem Boden geworden. Ja, aber
0: Bruder, wenn du schon zweimal vorher irgendwo runterspringst mit deiner selbstgebauten Konstruktion und brichst dir mehrere <lacht> Knochen, dann ist nicht mein erster Plan, vom Eiffelturm okay, zu springen. ich habe
1: eine neue Konstruktion, ich springe damit jetzt mal vom Eiffelturm, Dicker. <lacht> also, Safe call. Weiß ich jetzt nicht. Der hätte ja auch einfach einen 60 Kilo schweren Kartoffelsack nehmen können und den vom Eiffelturm runterschmeißen. Aber er wollte Der unbedingt wollte fliegen. Jetzt mit dem Boden werden. Und er hat damit, mit, also er hat mit dem Leben bezahlt, Alter. Ne? Also das ist. Aber ja, das war meine kleine Geschichte des Fallschirmsprings.
0: Mhm. mhm. Approved. Ja, <lacht> äh. ja das Wissenschaftsthema. Tatsächlich habe ich mir ein Thema rausgesucht, worüber es relativ wenig sehr, sehr aktuelle Sachen gibt. Mhm. So. Deswegen wollte ich mit dir mehr oder weniger eigentlich darüber diskutieren. Sir. Und das ist dieses ganze Thema KI, wie sich das mhm. so in den letzten Monaten bis ein, zwei Jahren so richtig entwickelt hat. Weil da ja. sind ja schon so ein paar Stories aufgeploppt. wo du so denkst, Bruder, wir marschieren hier gerade irgendwie in eine Richtung, die gefährlich für uns werden könnte. Vielleicht irgendwann mal. Noch ist also, es vielleicht nicht, aber sie könnte auf jeden Fall. 110 Prozent. So. Weißt du, alleine schon, dass du jetzt gefühlt, dass jeder, ich kenne mich damit nicht aus, aber dass jeder, der sich da ein bisschen reinfuchst, so gefühlt äh, irgendwelche Stimmimitationen per KI machen kann, von gefühlt jedem Prominenten, von dem die Stimme halbwegs bekannt ist, äh, finde ich schon krass, so keine Ahnung. Ich meine, klar, dass es offensichtlich ist, was ich neulich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass da irgendwelche Yuppies auf TikTok irgendwie versucht haben, dass äh, die mit einer KI irgendwie Merkels Stimme nachgemacht haben und die dann halt irgendwelche äh, Nazi-Parolen gesagt hat und die wurden dann natürlich auch so abgemischt, als so dass es sich anhört, als hätte die das am Telefon gesagt und bla bla bla. So, gut. Wenn man da ein bisschen klardenkender Mensch ist, dann weiß man eigentlich, dass es Fake ist. So, aber es gibt garantiert Leute, die darauf reinfallen. Weiß nicht, vielleicht ist, Angie,
1: vielleicht ist Angie einfach Nazi, Digga, who knows. Na, Wird ja auch see. gesagt, Angie Wir ist die, ist, guck mal, es gibt ja eine Verschwörungstheorie, dass Angela Merkel die, ähm, wie nennt man das nochmal? Äh, also, dass Hitler ihr Opa Kriptiloid. war. Reptiloid. Nee, nee, Hitler soll angeblich Angela Merkels Opa gewesen sein. Da gibt es mhm. verschiedenste Theorien. Ich bin ja jetzt kein großer Anhänger, aber es gibt Leute, äh, die sagen und behaupten das. Ja, weil, wenn du nämlich Angela Merkel
0: rückwärts buchstabierst, die Vokale weglässt und dann sieben russische Buchstaben einführst, dann kommt nämlich Josef Stalin bei raus. Und von Josef Stalin die Verbindung zu Hitler ist ja wohl ziemlich klar. So, ne? Also, es <lacht> sind eindeutige Beweise, dass äh, Merkel die. Enkelin von Hitler ist, ja, ja. Ja, ja. Nein. Aber, weißt du, dieses ganze Thema KI, ich, tatsächlich, Shoutouts an Gusi, falls er irgendwann mal diesen Podcast hier hören wird. Ich habe so. gehört, er hat sich die ersten zwei Sendungen angehört. <lacht> er hat mir, er hat mir diesen Film empfohlen auf Netflix, Leave the World Behind. So, mhm. da geht's ja auch so ein bisschen so darum. Dem werde ich jetzt nicht spoilern. Er sagt, bloß eine Szene. Hm. Und eine Szene ist zum Beispiel so, die sind auf so einer Landstraße und wollen gerade aus der Stadt rausfahren. Und da stehen ganz viele Teslas. So, ganz, ganz viele Teslas. Alles äh, komplettes Modell. So, und die denken sich so, okay, warum stehen die da alle so? Wo sind die Fahrer? Es sind keine Fahrer in den Autos drin und es kommen immer mehr angefahren. Und irgendwann checken die, okay, irgendeine, irgendeine künstliche Intelligenz, irgendein Virus, irgendein... Irgendwas hat die Kontrolle darüber übernommen mhm. und fährt jetzt die Tesla-Modelle, weil die haben ja autonomes Fahren mittlerweile drin. So. Die ja. bra du brauchst ja theoretisch nicht selber fahren. Ist zwar verboten, aber die können es halt. Ähm so, und diese ganzen Teslas, die fahren dann einfach so ineinander rein und bilden dadurch so eine Barriere. Und jetzt habe ich in meinem vercrackten Gehirn natürlich schon wieder so gedacht, was ist, wenn das wirklich passieren würde, weißt du, wenn irgendein Virus, irgendeine künstliche Intelligenz es schafft, sich in sowas reinzuhacken, fährt denn irgendwelche autonom gesteuerten Fahrzeuge, Flugzeuge, was auch immer es bis heute da alles so gibt und übernimmt halt die Kontrolle darüber, sodass dass gar kein Mensch mehr nötig ist, um das von A nach B zu bringen oder um irgendwelche Angriffe zu leiten oder, weißt du, ist so...
1: Also Hast du Matrix geguckt? Ja, den ersten Teil, ja. Das ist ja prinzipiell auch so ein Matrix-Ding. Da hat ja auch die die Maschine, also eine, ein, letztendlich ist es ja sowas wie eine künstliche Intelligenz, die Herrschaft über die Menschen übernommen. Und ich bin ganz ehrlich, es kommt halt immer darauf an, wofür setzt du künstliche Intelligenz ein? Das ist genauso wie mit Wissenschaftlern und Waffen. Äh, jemand macht eine Erfindung, aber... Was machst du mit dieser Erfindung? Also in welche Richtung entwickelst du die weiter? Und ich finde, es ist gerade bei unserem Intellekt und bei unserem macht- und angstgesteuerten politischen Apparat sowieso recht schwierig, etwas ja gut zu nutzen, weil ähm, das Erste, was für, für was neue Technologie immer erstmal benutzt wird, finde ich, und das sehen wir auch, sind irgendwie Waffensysteme. Und danach kommt alles andere. Und ähm, es kommt halt drauf an, was bringst du der bei und und wie weit involvierst du diese künstliche Intelligenz? Ne? Also ich meine, wenn es jetzt darum geht, Bilder zu machen wie zum Beispiel unsere Episodenbilder. das ist ja die eine Sache. Aber wenn wir dann ja, so weit das ist sind, eine dass ganz wir einfache Form. genau dass wir du? dass wir stimmen, dass wir der KI stimm, also eine Stimme geben, und dann über Motion äh, Picture und sowas äh, diese Stimme auf den letztendlich Inhaber der Stimme äh, äh, draufpacken und die AI sozusagen noch ein reales, lebensechtes Bild dazu synchronisiert und auf einmal Sachen gesagt werden, die äh, nie aus seinem Mund gekommen sind, dann finde ich das halt schon hart. Wenn du der künstlichen Intelligenz, jetzt zum Beispiel auch noch erlaubst, auf unsere Autos und auf die Steuerung unserer zum Beispiel Staudämme oder sowas zugreifen zu lassen. Es kommt halt immer darauf an, wann entwickelt sich ein Abhängigkeitsverhältnis so, dass der Schüler sich gegen seinen Meister wendet. Ne? Das also ich gerade äh, nämlich sagen, so dieses, dieses Prinzip von, du,
0: natürlich ist es, kannst du es nutzen für... Gute Zwecke, für Zwecke, die auch Sinn machen und die einfach so dieser ganzen Technologie nochmal ein Upgrade geben. Aber die Frage ist halt eine künstliche Intelligenz, wann ist die nicht mehr künstlich? Weißt du, Sondern wann ist es eine echte Intelligenz, die halt selbstständig Kontrolle da übernimmt. Da gibt es ja auch so einen, so einen Film, ich sag jetzt mal, äh, der heißt ja hier iRobot mit äh, ja. Will Smith. So Klar, da geht in erster Linie um die Roboter, aber das ist auch eine Form der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und da ist halt genau dieses Szenario so aufgeführt von: Die Menschen haben die Roboter gebaut, um damit halt äh, keine Pflegekräfte mehr benötigt werden. Bla bla bla. Damit Roboter alle Arbeiten erledigen können, auf die Menschen keinen Bock haben. So und irgendwann entwickeln aber diese Roboter eine Selbstständigkeit und wenden sich halt gegen die Menschen. So und das meine ich halt damit. Äh, ich glaube, das ist halt die größte Gefahr. Das ist auch die Gefahr, die jeder sieht. So da drin, also es, ne?
1: es gibt ja einige Leute, die tatsächlich davor warnen Und auch Elon Musk hat ja tatsächlich schon davor gewarnt, was Google dort sozusagen im Petto hat und äh, entwickelt. Die Frage ist halt, kann so etwas eine Seele entwickeln? Also weißt du, was ich meine? Ein, ein, ein Verständnis? Also wenn die KI... Uns, die, die kann ja wirklich alle unsere Informationen auslesen. Und jetzt vernetzen sich verschiedenste künstliche Intelligenzen über Schlupflöcher, weil irgendwann sind die zu klug für uns, dass wir nicht sagen, du bleibst auf diesem Rechner und gehst nicht ins Internet, weißt du, was ich meine? Mhm. Mit anderen künstlichen Intelligenzen. Und was ist, wenn die sagen, ey, diese Menschen, einfach Hurensöhne, das, was dem Planeten wirklich schadet und was dem Planeten kaputt macht, sind die Menschen. Also müssen wir die ausrotten, damit der Planet überlebt. Ne? Dann, dann handelt die künstliche Intelligenz ja nicht mehr am Auftrag von, von uns sozusagen oder von, von seinem Herren, sondern von in einem eigenen Leben. Auftrag. Und könnte man jetzt sagen, dass eine künstliche Intelligenz ähm, ein Bewusstsein entwickelt hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist, ich habe naja, eher davor. Ist der Begriff
0: Bewusstsein, ja, vielleicht, aber Bewusstsein ist ja auch irgendwo mit mit, mit, äh, mit dem Körper auch verbunden. Das heißt, mhm. ja so zum Beispiel so, du, äh, wie soll eine künstliche Intelligenz zum Beispiel Schmerz empfinden? Wie soll die äh, Freude,
1: Trauer irgendwie so Emotionen, genau, so, weißt du? Genau, wie, soll die, und genau, wie soll die sowas empfinden? Und genau hier ist ja das Problem. Dadurch, dass das ja eine künstliche Intelligenz ist und eine nichtmenschliche Sache, kann die keinen Schmerz und keine Moral und keine Emotion empfinden. Du kannst es ihr nur bis zu so einem gewissen Punkt beibringen, dass du sagst, guck mal, das geht nicht. Aber die wird niemals verstehen, warum das nicht geht. Und wenn die dann noch anfängt, nicht, noch nicht. Genau, aber, aber wenn. Ich spinne den Faden mal weiter.
0: Lass mal sozusagen die einfachen Künstler, lass das den selben Prozess wie Menschen sein. So haben auch angefangen vermeidlich, wenn wir jetzt die Präastronautik mal ein bisschen ausklammern, haben wir auch als im Prinzip Primaten angefangen, haben uns dann zu Höhlenmenschen weiterentwickelt und das ging immer step für step und lass mal denselben Prozess bei einer künstlichen Intelligenz, so die, die jetzt sind, sind vielleicht gerade so die, die Primaten, so die sind aber in 10, 20 Jahren, wenn die Menschheit sich so weiterentwickelt und weiter daran arbeitet, vielleicht zu Höhlenmenschen geworden. Und irgendwann sind die an dem Punkt, dass die sagen, wir brauchen die Menschen nicht mehr, wir können uns selber so weiterentwickeln und wir, bra wir, wir, wir brauchen diese Kontrolle der Menschen nicht mehr, beziehungsweise die Menschen haben gar keine Kontrolle mehr über uns, weil wir können uns selber die Programme schreiben, wir können uns selber so hoch entwickeln, dass wir sowieso leistungsfähiger und klüger als jeder Mensch jemals
1: sein wird sind. Ja, und das, das meine ich halt. Und dann dann ist es dann ein Bewusstsein, also hat, hat die KI dann ein Bewusstsein entwickelt, weil sie Vielleicht sagt, ich brauche ja? Genau, ich brauche die nicht mehr. Und das finde ich halt so total abgefahren. Was, was passiert dann? So, übernimmt die KI dann irgendwelche? Autosektoren und baut sich selber äh, in irgendwelche humanoiden Form rein, um uns irgendwie zu ficken. Also das ist halt, ich bin Weil ja prinzipiell... Wie, der, wie das, selbe, wie das selbe Prinzip.
0: Hat ein Bakterium Bewusstsein? Haben Einzeller Bewusstsein? Who knows? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Wir gehen mal von wahrscheinlich nicht aus. Aber so hat es hier auf der Welt angefangen. Mit Einzellern. So. Und wir sind jetzt ein paar Millionen von Jahren später an dem Punkt, dass wir hier sitzen und nicht mehr irgendwelche Bakterien auf der Erde rumkrabbeln.
1: Ja, das Problem ist aber, dass wir Rechner erfunden haben, die so leistungsstark sind, dass so eine künstliche Intelligenz das Wissen der letzten Tausenden von Jahren in ein paar Jahren aufsaugt, verarbeitet und ausspucken und anwenden kann. Das heißt, ja. die muss nicht anfangen, sondern die wird in den vollen Evolutionsprozess reingeschmissen, bei der die Entwicklung ja prinzipiell keine Grenzen kennt. Ne? Also das ist, ja schon, das ist ja schon ziemlich, natürlich ist es auf der einen Seite gefährlich, auf der anderen Seite aber auch unglaublich faszinierend und ich würde es mir wünschen, wenn wir Menschen äh, Sachen fürs Gute benutzen würden, aber wir wissen alles, tun wir nicht. Ne? Aber es ist Kernspaltung haben wir nicht dazu, ja, aber Kernspaltung haben wir nicht dazu verwendet, um freie Energie für alle zu schaffen. Wir müssen erstmal ein paar Atombomben schmeißen. Ja? Haben, wir, so. haben, haben, haben wir auch. Und das Männer ist es mit, wie
0: mit jeder Waffe: Du kannst jede Waffe auf zwei verschiedene Perspektiven sehen. Du kannst sie einmal sehen als sinnvolles Mittel zur Abschreckung, dass sich niemand einen Fehltritt erlaubt. Mhm. Andersrum ist es aber auch die. Stärkste Methode für, für den Angriff, für potenzielle Angreifer, sage ich jetzt mal. So weißt du, eine Pistole kann, kannst du dazu verwenden, um dich zu verteidigen. Du kannst aber auch auf die Straße gehen, jemanden
1: abknallen und ihm sein Portemonnaie klauen. So weißt du? Mal eine kurze Frage. Was ist, wenn so ein KI-Girl auf der Straße rumrennen würde und du sagen würdest, Marschalla, würde. würdest, würdest du die weghauen? Ich würde. Ja, aber dann fickst du ja Maschinenteile, Digga, weißt du? Naja, wenn sie sich irgendwie einen richtigen, in so einen halbwegs richtigen
0: Körper eingepflanzt hat. <lacht> <lacht> du dummer Wichser. Also du würdest Ey, einfach der, die KI-Girls einfach by way, weghauen. By the der way, der, 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 Feine, der Feine hat... Äh, <lacht> ich war gestern bei ihm und er guckt so und sagt, ich, ich überlege, ob ich mir das bestelle. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was es ist, weil... Ich will ihn nicht äh, damit bloßstellen. Also ein Freund von uns. Dir, ich schreib's dir einfach auf äh, WhatsApp, denn äh, kannst du auch kurz lachen, weil es war schon, war schon, war schon sehr, sehr, sehr gut. Halsmaul, <lacht> Und dann guck mich aber so richtig serious an und sagt. Soll
1: ich mir das jetzt bestellen? Ich habe ja, das jetzt schon voll oft gesehen. Okay, pass auf, es geht um mein Sexspielzeug, aber was passiert, <lacht> wenn die KI Sexspielzeug übernimmt? Kann oh, die oh, dir das dann könnte wild werden. Kann die dir dann einfach dein Gehirn aus dem Schwanz lutschen? Oh, so Brainsuckers from Outer Space mäßig?
0: Das ist
1: halt das, was ich meine, weißt du so, die KI wird wird definitiv in den nächsten Jahren auch, auch im Pornosektor eine große Rolle spielen. Auch bei Sexspielzeugen wird die eine große Rolle spielen, weil die KI dann sozusagen lernt, was der Nutzer gern hat. Und wir geben die Macht und die Kontrolle einfach an ein Gehirn, das in einem Rechner ist, ab und ich bin prinzipiell komplett gegen diese Entwicklung. Ich feiere das überhaupt nicht, Alter. Ich finde das, das natürlich gut Bonus, in, in ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das könnte den Menschen helfen, zum Beispiel in der Altenpflege oder dies oder das, aber was ist zum Beispiel, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, wenn eine KI, du, du über, weißt du, es gibt jetzt einen Krieg und du überlässt der KI sozusagen den roten Knopf. Werden diese Raketen, werden diese Abfangjäger, werden diese Atomsachen äh, jetzt äh, äh, praktisch abgeschossen oder nicht? Weil wir Menschen, wir machen Fehler. Gar keine Frage. Aber die KI kann auch Fehler machen. Ja? Und was ist, wenn so ein Ding einfach der Meinung ist, ja, nee, also ich habe mir, also mir wurde beigebracht, das ist meine politische Überzeugung. Das ist der Weg und wenn sowas passiert, dann muss ich die kaputt machen. Aber vielleicht war es gar keine Rakete, die auf irgendwas gezielt hat und das Teil fängt einfach einen dicken, fetten Atomkrieg an. Ich finde es so ja, deswegen weird. deswegen sollte
0: man sowas halt nicht machen. Ne? Und das haben ja auch viele, viele Wissenschaftler, um das Thema mal zum Ende zu bringen, viele Wissenschaftler haben ja auch mittlerweile gesagt, dass sie halt abgesehen von Aliens wenn Aliens unsere Welt finden würden, dass es dann schlecht für uns aussehen würde, wenn die in der Lage sind, hierher zu kommen. Ja. Aber äh, dass tatsächlich die aktuell
1: größte Gefahr für die gesamte Menschheit Künstliche Intelligenz. Künstliche ist. Intelligenz ist, ne? Da gehe ich voll mit. Also, ich würde lieber von Aliens gefickt werden als von einer künstlichen Intelligenz, weil die Aliens, die kann ich zurückficken. Aber die künstliche Intelligenz, da mache ich vielleicht den Lautsprecher neben mir kaputt, aber der Bastard sitzt trotzdem im Haus, der kleine elektro ich Weißt du, so, was ich meine?
0: Außerdem mein? habe ich ja, hab ich ja äh, künstliche Intelligenz, kenne ich ja schon, habe ich ja schon gesehen. Aliens habe ich noch nicht gesehen. Also, logischerweise würde ich denn von dem gefickt werden, was ich noch nicht kenne, kann ich wenigstens im Himmel sagen. Bratan, Gott Abi, was diese grüne Männchen hier auf diese Erde? Ist <lacht> ja, dieser?
1: Wo kommen die her, ja Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auf jeden Fall, ich, ich finde unsere Entwicklung nicht gut und ich finde es irgendwie natürlich interessant, in was für Zeiten wir leben, aber auch extrem abgefuckt. Also wenn ich mich entscheiden müsste ähm, und nochmal auf null drehen könnte, ich wäre gerne in einer anderen Zeit geboren, bin ich ganz ehrlich. Wir um, alle. Ich weiß nicht, ich glaube viele nicht. Guck dir mal die ganzen Asiaten an, Digga, die haben einfach schon in der dritten oder vierten Generation krumm Rücken, weil die nur noch auf ihr scheiß Mobiltelefon äh, gucken. Hm. Guck doch mal in unsere heutige Gesellschaft rein. Äh, Digga, die sehen alle aus wie Quasi Modo und der Glöckner von Notre Dame, weil die einfach nur noch auf ihr Handy schielen. Versuch doch mal auf der Straße einen Menschen kennenzulernen, ohne dass er nicht auf sein Handy schielt. Augenkontakt nicht also mehr. doch mal generell Menschen mehr. kennenzulernen. LUL. Ja, du beziehst das jetzt auf Frauen, meinst du? Generell, ist egal. Aber ey, vielleicht wir kann die KI dir dabei helfen, die richtigen Frauen anzusprechen. Ja, ja, ja,
0: safe, safe, safe.
1: Gut, auf, äh... Schwubbelthema? Verschw Verschwörungstheorie? Weil ich habe, also ich, wir haben ja heute uns ein kleines Thema rausgesucht, was, was den Aluhut richtig zum Brennen bringt. Ich würde mir nochmal ein ganz kurzes, äh, Gin O -Oh eingießen und dann rein da, Dicker. Ja, Hobby, möchtest du anfangen, über das Thema zu reden oder wie machen wir das? Äh. Nee, du hast das Thema ausgesucht. Fang du an. Ich hab das Thema ausgesucht. Fang an. Also, ich würde sagen, wir reden heute über das 9-11 des 20. Jahrhunderts. Hä? Welches von denen? Wir gehen sozusagen nach das 20. Weil 9-11 war ja am 21. Jahrhundert, du Kelp. Ja, aber welches? Da gab es ja mehrere 9-11. Aber was willst ja, du hinaus? Wir reden heute über den größten Versicherungsbetrug des 20. Jahrhunderts und gehen zurück in die Zeit von François Reichelt, nämlich äh, 1912, und reden heute über das Titanic-Attentat, mein Freund. Dum, dum, dum. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen spannende Musik irgendwie in den Hintergrund einfügen, aber ich bin dafür mal zu faul, Alter. Also, hm. wir reden heute über den Titanic-Untergang 1912. Da ranken sich natürlich einige Mythen dazu. Und was man als erstes sagen muss, ist, dass die Titanic damals zur White Star Line von J.P. Morgan gehört hat. J.P. Morgan, wem das nicht sagt, war zu dem Zeitpunkt einer der größten Bankiers der Welt. Also dieser Mann, rich as fuck, Geld. hatte diese andere Geld und es gibt heu heute noch äh, äh, J.P. Morgan Banken und ihm gehörte sozusagen die White Star Line, während der englischen Krone die Cunard. Line gehört hat, damit es hier einen kleinen Kontext gibt, weil viele denken bei Titanic an einfach nur Ö Eisberg und so, aber das Ganze hatte natürlich auch irgendwie politische und wirtschaftliche Hintergründe und da wollte ich mal einen kleinen Kontext sozusagen einwerfen. Ähm, JP Morgan, dadurch, dass er der größte Banker oder Bankier der Welt war, hat auf Befehl des damaligen US-Präsidenten angefangen, ähm, die englischen Schifffahrtslinien komplett aufzukaufen. Was natürlich irgendwie eine kleine Kriegserklärung ans Empire war, weil das englische Empire, weißt du, so die Kronjuwelen des äh, englischen Empires war ja gerade ihre Seemacht zu der Zeit. Und ähm, nicht nur, dass er die ganzen Teile aufgekauft hat, sondern er hat auch einfach angefangen, die größten Schiffe der Welt zu bauen. Und eines dieser Schiffe, das erste Schiff dieser Klasse, war die Olympic. Und die Olympic fuhr damals Richtung Süden an der englischen Navy vorbei. Das ist ungefähr so auf Höhe von Southampton. Und zufällig wollte ein Navy-Schiff rein in dieses Delta fahren. Und was passiert natürlich? Das Kriegsschiff rammt die Olympic, die Olympic mit einem Rammsporn ins Heck. Weißt du noch, äh, du hast doch mal über U-Boote erzählt mhm. und über diesen. Diesen uralten, diese Uraltwaffe, diesen Rammsporn. Naja. Und genau naja. so ein Teil haben die Bastard halt einfach noch dran gehabt, ne? Hm. Mal einen kleinen Schluck äh, äh, hier aus der Flasche nehmen und gucken, äh, wie spät es ist. Aha. Hm. Oder einfach kein Tonic mehr, jetzt gibt's es schön Cola. Juhu. Ähm, Ekelhaft. Also das Ding ist, dieser Rammsporn hat sozusagen, ich glaube, irgendwie ein, ein knapp 8 bis 13 Meter großes Loch ins Heck der Olympik gerammt. Und das war für die, für die White Star Line ein, ein gigantischer Schaden, also wirklich ein wirtschaftlicher Totalschaden, ähm, weil das der Kiel verzogen war und ähm, für viele war das kein Unfall, das war eine Kriegserklärung. Und das Schiff mhm. musste prinzipiell verschrottet werden. Die britische Regierung, die wollte aber ähm, für den Schaden nicht aufkommen also konnte sozusagen nur eine Versicherung haften. Und so, so sagen es die Verschwörungstheoretiker, und ich werde euch auch von äh, Gerhard Wisniewski ein Buch in den Show Notes verlinken, ähm, das das Titanic Attentat heißt und auf 400 oder 500 Seiten äh, sehr gut belegt äh, mit Zeitzeugen, was dort wahrscheinlich wirklich abgegangen ist. Also, dadurch, dass nur eine Versicherung haften konnte, wurde die Olympic notdürftig repariert und mit der Titanic ausgetauscht und hatte auch Teile der damalig noch nicht fertiggestellten Titanic in sich. Also geht die Olympik, wie wir sie alle kennen, als Titanic damals auf die Reise und äh, diese Reise sollte schon von vornherein ohne Wiederkehr sein. Das heißt, die pseudo die durfte niemals in Amerika ankommen. Und also Versicherungsbetrug in der Schifffahrt ist prinzipiell sowieso gang und gäbe. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort für Versicherungsbetrug als die offene See. Ne? Also, Bruder, ja. da müssen wir uns irgendwie nicht drüber unterhalten. Man, wenn muss, ja, man muss ja
0: dazu sagen, um die Theorie vielleicht für den Außenstehenden weiter äh, zu erklären, dass äh, die Leute ja höchstwahrscheinlich die echte Titanic dass die ja schon in Amerika in irgendeinem Dock gelegen hat und sozusagen, es wäre ja alles aufgefallen, wenn die Olympic Pseudo-Titanic, was ja eigentlich die Olympic gewesen sein soll, da angekommen wäre, weil dann wären ja auf einmal zwei Titanics in Amerika angekommen und das eine hätte da gelegen und die andere fährt rein in den Hafen
1: oder wäre ein bisschen schwierig geworden. Genau, und das Problem ist hier, also jetzt wird, werden viele sagen, ja, aber wie willst du diese Schiffe tauschen? Das ist relativ einfach, weil die Schiffe zu 99% halt einfach baugleich waren. Ne? Und ähm, das Witzige ist auch, es wurden 3600 Gegenstände in etwa in den ersten paar Jahren nach dem Untergang geborgen und auf keinem dieser Gegenstände, stand Titanic drauf. Damals wurden sozusagen alles, was für ein Schiff gebaut wurde, ob es eine Holzwand war oder ein Kamin oder ein Sofa, da stand der Name drauf und die Baureihe. Und alles, was geborgen wurde, da stand praktisch die Baureihe 400 oben. Das ist nicht die Titanic-Linie, das ist die Olympic-Linie. Die meisten dieser dieser Gegenstände, die geborgen worden sind, sind natürlich irgendwie geheim geblieben und bis heute nicht veröffentlicht, wo ich mir dann aber die Frage stelle, warum? Weil es gibt genug Leute, die wirklich irgendwie viel Geld haben und so richtige Nerds sind, ähm, die, die die Sachen kaufen würden, weißt du? Also warum wurden diese Fundstücke nicht richtig katalogisiert, beziehungsweise gar nicht katalogisiert? So. That's weil es gibt genug Leute, die die Scheiße kaufen würden. Weißt du, was ich meine? Für übelst teuer no, Geld. natürlich. Also einige Bauteile wurden sozusagen, wie ich schon gesagt habe, aus der noch nicht ganz fertigen Titanic in die Olympik eingebaut. Das heißt also nicht, dass das, was da unten ist oder unten liegt, die Titanic ist, nur weil da Titanic-Teile drin sind. Man kann halt nicht genau sagen, ähm, aber es gibt also genau sagen, dass es nicht die Titanic ist, aber es gibt ein paar forensische Beweise. Zum Beispiel, einer der forensischen Beweise, die äh, Gerhard Wiesnetzki anführt, ist, dass die Olympik eine graue Grundierung unter der schwarzen Farbe am Rumpf hatte. Die Titanic hatte das nicht. Das Wrack am Meeresboden hat was? Eine graue Grundierung. Würde ich jetzt sagen, ist schon mal ein ganz guter forensischer Beweis. Die andere Sache ist, dass Schiffsnamen zu der damaligen Zeit ähm, in die Stahlplatten, mit der die Schiffe ummantelt waren, eingraviert wurde. Die Titanic, die offizielle, also pseudo die hatte ihren Namen nicht eingraviert, sondern die Buchstaben wurden sozusagen auf den Stahl genietet. Im Laufe der Zeit unter Wasser sind natürlich ein paar dieser Buchstaben abgefallen. Und unter den Buchstaben, die abgefallen sind, sind ein M und ein P erschienen. Und ich weiß nicht, ob du im Namen Titanic irgendwo die Buchstaben M und P entdeckst. Bei Olympic? Möglich, ha? Huh? Also wo ist das MP in Titanic, ist die Frage. Also das Ding, noch so ein Ding ist, ne, es ist praktisch fast nahezu unmöglich, wirklich, dass so ein Schiff von einem Eisberg getroffen wird. Ähm, ja, das
0: habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit immer gedacht. So, weißt du, ich meine, dass es vielleicht unter Umständen möglich ist, ja, okay, kann man vielleicht nie ausschließen. Aber Bruder, es war ein Riesenschiff zu der Zeit, die haben so viel Kohle gekostet, die Dinger, als ob, ein Eisberg so einen Schaden entstehen lässt, weil, der, weil das Schiff da seitlich gegenfährt, dass das Schiff, unsink, äh, was als unsinkbar gilt, einfach innerhalb von knapp drei Stunden untergeht.
1: Das Ding ist ja, heutige, heutige Eisbrecher sind ja wesentlich kleiner als die Titanic. ja. Und ähm, in dem Buch von Gerd Wisniewski geht er auch tatsächlich darauf ein und hat sich... Ähm, mit Geschichten beschäftigt und es gibt wirklich, na,. Wirklich ein oder zwei Geschichten, wo, wo Schiffe durch einen Eisberg mit Mann und Maus gesunken sind. Aber das ist 200, 300 Jahre vor der Titanic oder da gab es Holzschiffe. Und es gibt auch einige Geschichten von damals, wo die mit Holzschiffen losgefahren sind, um die Antarktis und die Arktis zu erforschen. Und da wurden die teilweise, also die Schiffe waren teilweise drei, vier Jahre unterwegs und wurden ein oder zweimal komplett von Eis eingeschlossen und von dem Eis oder durch das Eis sozusagen hochgedrückt. Und die sind auch nicht kaputt gegangen. Weißt du, was ich meine? Und naja. dann soll dieses Schiff einfach so durch einen Eisberg kaputt gegangen sein. Das Ding ist halt auch einfach, ähm, wenn du, weißt du, ähm, wenn du rüber über den Atlantik fährst, dann sagen ja die Schiffe, die vor dir gefahren sind, das ist ja wie an so einer Perlenkette, sagen ja, ey, da ist was, da ist dies, fahr mal nicht dahin. ja? Ähm, also mhm. die die Titanic hat sozusagen Eiswarnungen von Schiffen bekommen, die vor ihr gefahren sind, mit Koordinatenangaben. Und die Titanic hat diese Eiswarnung nicht einfach nur ignoriert, die Titanic hat sich nach diesen Eiswarnungen gerichtet und ist voll in dieses Eisgebiet reingefahren. Und ich bin der Meinung, dass es dies nicht gemacht haben, um den Eisberg zu rammen, sondern um eine gewisse Kulisse herzustellen. Ne? Du weißt, ein Schiff geht ja. unter, ist umringt von Eis, also muss es durch einen Eisberg passiert sein. Menschliche Gehirne funktionieren halt einfach so. Ein weiterer forensischer Beweis ist halt, dass die Kohlebunker in der Titanic Feuer gefangen haben und Feuer auf Seedicker oder in einem Boot ist eines der der tödlichsten Sachen, die es überhaupt äh, gibt. Also wenn so ein Kohlebunker damals, der stößt ja viel, viel Kohlenmonoxid aus, wenn das Teil hochgeht, dann bist du halt auch in ein paar Minuten halt wirklich einfach tot. Ne? Mhm. Und die haben diesen Kohlebunker damals nicht leergeräumt oder so ähm, oder gelöscht. Die haben diesen 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 Kohlebunker bewirtschaftet. Das heißt, die haben immer wieder dra Wasser drauf gemacht, damit der sich abkühlt. Aber nicht komplett ausgeht. So, und jetzt, nach den neuesten Angaben und neuesten forensischen Forschungen, hat man gemerkt, dass die Seventile der Titanic vorne am Bug offen sind. Ne? Wäre die untergegangen und die wären geschlossen gewesen, dann wären die auch heute noch geschlossen. Aber diese Seventile wurden anscheinend geöffnet. Dadurch ist der Bug gesunken. Und was passiert, wenn Wasser auf Feuer trifft? eines der gefährlichsten explosiven Gemische der Welt entsteht. Wasserstoff. Das heißt, als die Titanic sozusagen mit dem Bug nach vorne, wie im Film untergegangen ist, kam irgendwann Wasser in den ersten Kohlebunker und es hat ein dickes, fettes Boom gegeben. Und einige der äh, Zeitzeugen sagen auch, dass es eine Doppelexplosion gab und danach das Schiff sozusagen auseinandergebrochen ist. So. Und hm. es gibt wirklich massenhafte Zeugenaussagen für eine Doppelexplosion und nur ganz, ganz, ganz wenige, ganz spärliche Aussagen über eine Kollision mit einem Eisberg. Des Weiteren wurden Leute halt auch angeblich. Ähm, mit Waffen, weil, Waffengewalt daran gehindert, die Rettungsboote äh, zu besteigen und einige Leute wurden sogar erschossen. Ne? Ähm, Logbücher oder Seekarten, die normalerweise wie bei einer Blackbox bei einem Flugzeug mitgenommen werden von Crew und Kapitän, sind bis heute nicht auffindbar, wurden anscheinend nicht mitgenommen oder sind versunken. So, und das finde ich halt schon krass, mhm. weil auch einige der Zeitzeugen sagen, dass es Schiffe in der näheren Umgebung gab, also wirklich in Sichtweite ähm, dieses ganzen Unfalls und diese Schiffe haben einfach die Lichter gelöscht, so Geisterschiffmäßig, haben sich das Ganze angeguckt und sind dann einfach außer Sichtweite gefahren und haben nichts gemacht, Digga. Kannst du dir das vorstellen? Das ist schon na,
0: heftig. Höchstens, na, höchstens, höchstens, wenn die halt... Äh wenn es halt irgendwelche Schiffe waren, die vielleicht involviert waren, so weißt du, die so halt zur Kontrolle, zu, zu Kontrolle da irgendwo ein paar, mit ein paar Kilometer Abstand gefahren sind, um zu gucken, ob es wirklich passiert, ob der Plan wirklich
1: aufgeht. So einige, dieser, einige dieser Schiffe wurden nach dem Unfall befragt und die haben gesagt, ja, also wir wussten nicht, dass das äh, Hilferuf-Leuchtraketen sind. Wir dachten, äh, da geht ein Feuerwerk ab, Bruder. Zu der Zeit hätten die einfach anfunken können und sagen können, Jungs, Mädels, bei euch da drüben alles gut. Ja. Aber das hat niemand, niemand hat das gemacht. Ne? Und was ja. halt auch krass ist, stell dir vor, heute würde es so ein Boot geben und Elon Musk, Bill Gates und wie heißt der Bastard von Amazon, Jeff Bezos sind da mhm. mit oben. Eine der drei reichsten Männer der Welt und die verrecken einfach. Weißt du so? Also auf dem, auf dem Schiff waren Guggenheim, Strauß und äh, Hester. Es waren die drei, zu der damaligen Zeit, die drei reichsten Männer der Welt. Und die hat man einfach sozusagen verschwinden lassen. In dem Buch von Gerhard Wiesnewski wird jetzt nicht, also der, der findet kein Motiv. Aber die Jungs waren Kritiker von JP Morgan und hatten halt, Diverse Fabriken, das Eisenbahnnetz und auch ähm, den Flugzeugsektor unter ihren Fittichen. Und wenn du die Brüder verschwinden lässt, dann mhm. gehört die Welt dir. Weißt du, was ich meine? Und hier mhm. ist so der, der letzte Punkt, wo ich sage, das spricht eigentlich dafür, dass, dass die Titanic nicht die Titanic ist. Weil ich meine, wir haben genug forensische Untersuchungen und wir wissen da jetzt ein paar Sachen. Ähm, JP Morgan hat das ganze Boot kurz vor seiner Fahrt mit einer riesigen Summe versichern lassen. Und wogegen hat er es versichern lassen? Gegen einen Untergang durch Eisberge. Durch hm. Eis. Ja. Also, guck mal, Bruder. Das ist eine Spezialversicherung. Eine Versicherung gegen Untergang. Und er war ja selber mit auf dem Boot an gesagt sozusagen. Und ganz kurz vor knapp hat der Bastard einfach gesagt, er geht nicht an Bord und hat auch die komplette Kunstsammlung aus Europa, die ihm gehört hat, die nach Amerika sollte, von diesem Boot abziehen lassen. Guck mal, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, ja okay, dann fährst du nicht mit. Das ist ja gar kein Problem. Dann, dann gehst du zurück nach Italien, irgendwo in einen Kurort, lässt dir ein bisschen schön die Eiche lutschen, ja, ist ein bisschen Pizza, du weißt, aber der hat seine komplette Kunstsammlung abziehen lassen, als wenn der gewusst hätte, was dort passiert. Guck mal, wenn du einfach nur krank bist, dann lass doch deine scheiß Kunstsammlung nach Amerika fahren, dann ist die schon da, wenn du da ankommst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, naja, ich glaube, das Einzige, was wir noch ein bisschen aufschlüsseln müssen, ist halt, das, warum es letztendlich ein Versicherungsbetrug war. Kurz zusammenfassen, das ist so die Olympic war halt sozusagen, es sollte ja drei Klassen geben. Olympic war die kleinste, Titanic war die mittlere und Gigantic äh, wäre die größte gewesen. So Dadurch, dass die Olympic aber ähm, halt, ja, denn wie du gesagt hast, so von diesem Kriegsschiff da gefickt wurde, so hat die White Star Line natürlich einen riesigen Verdienstausfall gehabt und wie gesagt, da... Großbritannien das Königshaus gehaftet hätte und die gesagt haben, wir haften einfach nicht, äh, haben die halt diesen Ausfall des Schiffs und die Kosten, die damit entstehen, nie erstattet gekriegt. Also, genau. wer ist die ist der Versicherungsbetrug daran theoretisch, dass die die Olympik, die gefickt war, halt nur sporadisch repariert haben, sodass sie fährt, gesagt haben, ist es die Titanic, dann hat der die gegen Eis Dingsbums versichern lassen, bam, das Ding geht unter, die White Star Line kriegt eine riesige Entschädigung von einer Versicherung. Boom, Schaden von der Olympic wieder ausgeglichen. Wir können weitermachen. Ja, das ohne Ding ist halt auch einfach. Ohne Negativschlagzeilen. Ich sage mal klar, das Schiff ist untergegangen, aber es ist ja sozusagen nicht selbst verschuldet, sondern sie haben ja der Welt glaubhaft verkauft, dass es durch den Eisberg war.
1: Genau, richtig. Das Ding ist halt auch, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde von, ich nenne das jetzt einfach mal ähm, Schiff-TÜV. Ja, der Schiff TÜV sozusagen zur damaligen Zeit hat ja auch gesagt, ey, wenn ihr das Teil nochmal irgendwo langfahren lasst, gegen äh, äh, unseren Willen, dann egal, wo das Teil ankommt, lassen wir das verschrotten. Was natürlich für JP Morgan, einem der reichsten und bekanntesten Männer und seiner White Star Line, ähm, richtig mies schlechte Publicity bedeutet hat, hätte, ne? so und das Geld willst du ja auch irgendwie wieder reinkriegen und jetzt könnten auch Leute sagen äh, ja von diesen 3.600 Objekten ähm, da steht halt überall die Olympik oben du kannst ja auch Teile tauschen und da gehe ich halt auch voll mit ne Bruder wenn du jetzt irgendwie zwei Mercedes-Benz vom gleichen Baujahr von der gleichen Bauserie in der Garage stehen hast und bei dem einen ist die Lichtmaschine kaputt und die Felgen sind weg, na klar, dann tauschst du die Scheiße auch aus. ne? Und mhm. dann sind Teile von dem einen Auto bei dem anderen dran. Mhm. Aber äh, zur damaligen Zeit ähm, ist das halt ein bisschen schwer mit dem größten Boot der Welt. Weißt du, was ich meine? Also, Teile von ja. dem Mercedes-Benz austauschen, ist halt das eine. Aber du kannst nicht ein komplettes Schiff Austauschen, damit da dann auf einmal die Titanic ist. Ich finde das halt super krass, weil ich meine, selbst wenn die den Versicherungsbetrug hätten machen wollen, das hätten die auch einfach machen können, indem die sagen, guck mal hier, da ist unsere Crew, wir fahren einfach ohne Menschen darüber und lassen das Teil aus Versehener Huppala bei einem Eisberg sinken. Aber die Wichser sind halt einfach davon ausgegangen, dass es scheißegal ist, Menschenleben sind ein Fuck wert und dass das Ganze halt noch mehr Publicity kriegt, durch halt eben eben diesen Unfall und haben einfach richtig mies Geld für die Tickets eingesackt, Menschen vorsätzlich sterben lassen und auch nicht noch eine Versicherungssumme, die jenseits von Gut und Böse ist, einkassiert. Bruder, also für jeden, den das Thema halt wirklich interessiert weil ich meine wir sind äh, mit ziemlich viel Blödsinn von James Cameron äh, verblödet worden und das äh, Titanic und alle anderen Sachen die er gedreht hat zu dem Thema sind ja was das angeht relativ krasse Propagandasachen wenn man sich da mal wirklich ein Buch anguckt das richtig gut recherchiert ist auch noch so eine Sache Captain Smith Dicker der Chef von der Titanic der Captain der soll ja angeblich gestorben sein Problem hm. ist nur dass der ein paar Jahre danach von einem Freund mit dem er auf der Majestic gedient hat. Also, Bruder, wenn du auf einem Boot bist für über ein Jahrzehnt, ja, stell dir mhm. vor, wir beide sind auf einem Boot für über ein Jahrzehnt und stehen auf der nee. Kommandobrücke, Bruder, es ist wie Mann und Frau. Wir kennen alles von uns. Wir kennen uns in- und auswendig. Und zur damaligen Zeit gab es nicht von jedem Foto überall. Das heißt, da war irgendwann mal von Captain Smith was in der Zeitung und dann war der weg vom Fenster. Aber sein Brat dann der mit ihm auf der Majestic gedient hat, der hat mhm. den irgendwann in Baltimore gefunden und gesagt, ey Digga, du sollst doch einfach tot sein. Und Captain Smith ist einfach weggerannt. Also für jeden, den das Buch interessiert, in den Show Notes ist auf jeden Fall das Buch von Gerd Wisniewski ähm, verlinkt. Sehr, sehr interessantes Buch. Sehr, sehr gut recherchiert. Sehr, sehr gut belegt. Ähm, vom Kopfverlag. Ich kann das tatsächlich... Nur empfehlen für jeden, der sich für Titanic äh, und das Thema interessiert. Es wird wahrscheinlich ein bisschen desillusionierend sein. Aber ich habe das Buch zu Weihnachten gekriegt. Äh, ich habe das Teil komplett verschlungen innerhalb von zwei Tagen. Und boah, Digga, es gab schon so viele Sachen, wo man gesagt hat, Verschwörungstheorie. Und am Ende war es dann doch keine Verschwörungstheorie. Und das ist eines dieser Bücher, wo ich mir denke, Bruder heftige die, Nummer die ist approved
0: diese approved die, is approved, die, die dass, Theorie ist auf jeden Fall
1: approved da gebe ich meinen Stempel drauf was ich halt krass finde ist dass die versuchen bis heute dieses narrativ aufrechtzuerhalten obwohl es genug bücher genug artikel Peer-reviewed äh, Stories äh, dazu gibt. Ne? Aber heute lebt halt kein Überleben der, der Titanic mehr. Und die versuchen, dieses Narrativ weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich verstehe das nicht, Dicker. Ich verstehe das nicht. die Reptiloide,
0: die an Bord war, die leben noch. Mhm. Aber die, die haben auch schon davor gelebt. Die Queen ist ja auch nicht gestorben, die ist jetzt einfach wieder ein Dino.
1: Lul. <lacht> die hat sich in Exe zurückverwandelt. <lacht> Schild jetzt mit Optimus Prime, oder was? <lacht> Auf Mars. Auf Mars, Digga. Mit Keanu Reeves, der da chillig mit, mhm. mit Pinguin schild, der Bastard.
0: Auf ganz oh, Bruder.
1: Nochmal, nochmal so zum Abschluss. Ich hab dir doch von also alle, die unsere, unsere Sendung gehört haben, den hab ich ja von, vom, von Hobbit Keanu Reeves äh, erzählt. Bratan, der Typ ist gestorben. Die Tankstelle hat zu. Die ist komplett zu. Ich habe gefragt, was da passiert ist und der bree ist einfach an einem Leberschaden gestorben. RIP. Stabil. RIP an den Dude. Wollen wir diese Tankstelle jetzt übernehmen hier bei mir im Heidi-Dorf? Richtig Lass Geld machen, Tankstelle oder? <lacht> Lass da einfach Späti mit Döner reinbauen. Nee, ich habe überlegt, wir machen Tankstelle und machen diesen Edelpuff draus. Weißt du, da sind so drei Zimmer noch drin für oh, Escortfrauen. Edel.
0: Können wir dann bitte, <lacht> können wir bitte immer die Namen statt, statt Super und Diesel stehen dann die Namen von den Nutten, die da sind und dann die Preise, ja. was sie für eine halbe Stunde nehmen, so daneben?
1: Clement, wir nehmen wir noch? <lacht> Maria-Sophie und Alina, Victoria Dicker. Alena. Alina, Salame. Diese Geschichte können wir leider nicht on-air erzählen. Niemals aber erzählen. jeder, der uns mal trifft, wir haben da wilde Stories. <lacht> ja. So, dann. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ihr hört uns nächste Woche mit eurem Lieblingspodcast 2024 Bergfest. Wallah. Sagt es euren Eltern. Sagt es euren Schwestern. Liegt Vor auch allem mal eure die Telefonnummern Schwestern. von euren Schwestern und Müttern. Genau. Wir sorgen für mhm. sie in schlechten Zeiten. In guten nicht, das musst du dann machen, Lul. Lul. Ähm, um, Chirino? bis gleich. Mhm. Bis gleich. Xing, <trag> <shrie> <frican> <trag> 二岁了装个大潮